0: Всем привет! В эфире авторский подкаст Быть брендом и Мария Заренок. В эту новогоднюю неделю мы хотим вас порадовать особенным выпуском. Выпуском про добро, про любовь и про то, что возможно все. Сегодня у меня в гостях... Сеня Безуглова, девушка, которая ломает стереотипы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Это многодетная мама, глава благотворительного фонда «Возможно все». Общественно-политический деятель. Обладательница титула «Мисс Мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках. Член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве Российской Федерации. Член Комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации. Мотивационный спикер. Ну что ж. С наступившим Новым Годом и поехали. Во-первых, я благодарю тебя, что ты свое в своем вообще безумном графике, потому что завтра ты куда улетаешь? В На самом деле, вот в таком графике настолько... Я, знаете, даже как скажу, я тогда в интервью с удивлением прочитала, что ты вместо того, чтобы проходить реабилитации, ходить вот как принято, да, все нормальные инвалиды ходить, там, на все эти процедуры... А
1: там видят? Мне нужно продемонстрировать, что я на колясочке. Я
0: шучу. Да, я думаю, что они все знают, если все были к этому готовы. Скажи, пожалуйста, и ты занимаешься вместо этого общественной деятельностью? Путешествуешь,
1: летаешь, действуешь. Что вообще такое общественная деятельность? Давай введи нас в кухне. Ну, я думаю, что в первую очередь это позиция, гражданская позиция человека, когда он свою жизнь посвящает жизни общества. Соответственно, это человек, который вкладывает свои силы, свои ресурсы в развитие социальной истории в твоей стране. Не знаю, пусть это будет не обязательно там на государственном уровне, как это у меня происходит, в твоем дворе. Окей, okay, в твоем подъезде. Если ты несешь граждан, активную гражданскую позицию, ты живешь в позиции хочу сделать наше общество лучше, и ты делаешь что-то полезное для этого общества. И, соответственно, обязательно быть Ксения Безугловой или там, Тони Робинсоном. Не обязательно быть человеком, который уже создал свой бренд. Можно быть просто человеком с активной жизненной позицией и верить в то, что выйдя из своей сансары, из своего, своей зоны комфорта, из своих четырех стен, ты уже, покидая зону комфорта, имея цель сделать мир лучше, ты уже делаешь свой личный бренд элементами своей гуманистической позиции по отношению к жизни, к миру вообще к тому, что происходит вокруг себя. Mm -hmm. И мы сейчас будем об этом говорить. Да. да? да. Но ну, смотри, давай сразу коснемся такого момента, как персональная
0: миссия. Потому что мне кажется, что если есть общественная деятельность, она делается во имя чего-то. Mm -hmm. То есть есть люди у меня есть внутренний отклик на то, чтобы что-то вот изменить, что-то сделать. Вот эта персональная миссия, она у тебя. Вот давай так, все-таки твоя жизнь действительно была в какой-то момент разделена yeah. на две части. Э, трагедия, да? Или как ты это называешь? Я
1: Называю это переломный момент. Переломный переломный момент.
0: момент. Ну, вот, давай, вот так. Твоя персональная миссия, она изменилась
1: после вот этой ситуации? Была ли у тебя раньше персональная миссия какая-то? Да, смотри, тут очень важно, что каждый человек должен обязательно разобраться с своей персональной миссией как можно раньше. У -у -у. Я, может быть, ее не осознавала так четко, после э, первого момента, но до, я всегда э, стремилась к тому, чтобы сделать мир лучше, к тому, чтобы э, делать какие-то добрые дела. То есть я чувствовала в этом свое счастье. Mm -hmm. а, у меня был такой посыл неосознанный, и я понимала, что вот там где-то зарытое ну, зарыто счастье, mm -hmm. и каждый раз с разных сторон к этому подбиралась, разными там, моментами в жизни, разными там, духовными практиками, но как раз именно тот самый переломный момент, он показал мне, что э, делать мир лучше, помогать другим людям, чтобы быть добрым, и творить добло, добро, это самое лучшее, что можно в жизни придумать. И э, то, что написано и так э, где-то заумно, где-то просто описывается в разных религиях, на самом деле есть э, тот ключик, к безусловному счастью, к постоянному позитиву, к моменту, когда ты вдруг становишься брендом. Ну, где-то мы тоже подойдем, потому что все-таки наш эмоциональный интеллект он эволюционирует, mm -hmm. и мы вместе все, вот так неосознанно, а кто осознанно эволюционируя, все э, тянемся к тому, чтобы в итоге э, стать добрыми, хотя рождаемся такими. Ну, то есть, вот. И когда мы начинаем делать добрые дела, мы понимаем, что мы становимся независимы от.. Э, ну, от физики, да, мы становимся независимо от материальных благ. А когда ты становишься независимым, то есть ты можешь, а да, они классные, да, с ними проще. Да, я тоже люблю деньги, на самом деле, и как бы люблю там красиво одеваться, люблю хорошо выглядеть, и это невозможно без денег. Но я от этого не завишу, потому что в моей жизни есть элемент, важный элемент моего личного бренда. Это делать добрые дела каждый день. Независимо от того, тяжело ли мне, как я себя чувствую, где я нахожусь, каждый день мы посвящен этому. Я не завишу от того, что вот этого всего, от этой всей шуры, потому что в моей жизни есть самый большой кайф. Uh -huh. Я знаю, что снова что-то преодолея, я делаю себе кайф. Uh -huh. Я по-настоящему кайфую, радуюсь и испытываю безусловное счастье, когда вижу благодарные глаза тех подопечных моего фонда, тех людей, которые стали вдруг случайно и специально моими слушателями. Я понимаю, что их жизнь кардинально меняется. И вот этот эффект 360, он э, дорого стоит. Я каждому человеку говорю, который мне пишут, их сотни, каждый день пишут. Как вы так позитивно живете? Боже мой, у меня депрессия просто от того, что наступила осень. Да, у меня депрессия от того, что я тюкнула свою машину вчера на парковке. Как вы можете не обращать на это внимания? Слушайте, да, потому что у меня другие категории. И этому можно научиться. То есть очень многие люди думают, что я такая родилась, и ну, вот я такая. Вот он вот образ святой, да, и вот он такой вокруг меня. Но это на самом деле навыки, которым.. Ну, которым можно обучиться, если перед тобой стоит есть, ну, стоит цель. Uh -huh. Я считаю, что человек не может сейчас развить свой бренд, если он только про деньги, если он только про подписчиков, если он только про то, чтобы сделать свой продукт и дальше там, ну не знаю, я хочу стать известным, uh -huh. все, ноль. На сегодняшний день точно не сработает, потому что вот сейчас уже мы на таком уровне все живем, когда ну про деньги уже никому не. Просто зарабатывать. Интересно, если в твоей жизни нет миссия, то ты говоришь, что личная миссия, э, индивидуальная, должна быть обязательно. И она должна так или иначе, отражать какую-то часть нашего социума. То есть она должна ее улучшать. То есть она должна быть направлена не только на себя,
0: но еще и во внешне. Исательно,
1: конечно. И я сейчас вот вам такую секретную информацию выдам. Мы сейчас прописываем стратегию, ну, стратегию гуманистического общества для нашей страны. И 3 декабря я, я являюсь послом добровольчества России, нас сейчас год добровольчества, вы знаете, наверное, он подходит к концу и по итогам будет проводиться форум, большой добровольческий форум э, здесь в Москве, всероссийский. И мы прописываем стратегию нового государства для нашего для нашей власти, для президента мы это все будем рассказывать, презентовать. И в этой стратегии нет понятия социально ответственный бизнес. Я его исключила вчера лично сама, потому что не может быть бизнес другим. В новом гуманистическом государстве, в новом мире, вообще в котором мы все уже доросли и пришли, на самом деле, вот просто эволюционно пришли, не может быть понятие бизнес, социально ответственный бизнес. Потому что каждый человек, который зарабатывает деньги или например, делает что-то, три булавки он продает, или 33, или там, 3 миллиона, да, да. он должен э, понимать, что ты всегда, человек должен всегда нести ответственность за то, что происходит вокруг. И задавать некую ценность. Да, и, и этому что-то делать для этого, что-то делать полезное. И вы знаете, за последние годы я все чаще встречаюсь, ко мне приходят бизнесмены с, разными, там, с разным капиталом, которые говорят, слушай, неинтересно про деньги, все, давай делать что-то вместе. И здесь уже, конечно же, я выбираю, действительно человек имеет намерение менять, например, лучшему, он хочет просто себя обелить как-то. Свою, свою имидж, Фероя, да, да. свою историю Поэтому, но все чаще и чаще я вижу молодежь, которая делает, создает бренд и понимает, что просто про деньги неинтересно уже не работает и мы все, наверное, все со мной согласятся сейчас, что уже мы приходим на встречу и видим на человеке маску если вот 10 лет назад, нулевые, там 90 понятно, нулевые эти маски работают, сейчас не работают Здесь человек рассказывает, а ты видишь, про что этот человек. Вот, всё в глазах. И это потому что, ну не потому, что как, как бы вот, кто-то классный, а человек плохо умеет врать, а потому что в целом что у человека сейчас очень вырос национальный интеллект. Исчитываем эти маски. Ты вот как раз говорила об этом в одном
0: из интервью, ты назвала это словом эволюция, то есть мы революционировал да. так, что сейчас это уже невозможно скрыть. Да. Все тайное становится явным и мы считываем. Да, мы считываем маски,
1: потому что у нас высокий эмоциональный интеллект, эмоциональный интеллект говорит о чем. Почему сейчас тренд на добрые дела, почему мы сейчас говорим вот о, да, здесь, вот с этой позиции, почему мой личный бренд э, так популярен, почему он интересен. В мире, да? То есть Я представляю сейчас там мировые марки, да? там лучшие люксовые бренды там, являются лицом там, и в бьюти-индустрии, там и в машинах это лучшая да, машина, там, и, и концерт, да? и я являюсь их лицом. Почему? Потому что э, в моем образе сочетается да, в моем личном бренде. У меня очень мало маленькая аудитория на самом деле, да, mm -hmm. если так посмотреть, она не в этом дело. Дело в, вот, в личном бренде, как когда общая картинка она вызывает восхищение у каждого человека, ну, у каждого человека, да? каким бы он ни был, и это способен сделать каждый. На самом деле, не обязательно сидеть в коляске, быть Ксюшей Безуговой, не обязательно иметь свой фонд и каждый день творить добрые зла. но достаточно быть человеком, который имеет доброе намерения. И как раз в этом интервью смотрела, я говорила, что э, мы все рождаемся добрыми. Угу. То есть, на самом деле, когда я в лекциях говорю, слушайте, ребят, э, творить добрые дела и быть добрым, это, это фактически быть собой. Это не значит стать каким-то таким нереальным. На самом деле это быть собой, потому что мы такими рождаемся, мы такими сюда приходим. Это потом, со временем мы обрастаем стереотипами, установками, паттернами, разными поведения и все. И уже где я? Мы не знаем. Соответственно, вернуться к своей сути, на самом деле, большие ты кроме того, что ты развиваешь свой бренд, ты еще кайфуешь. Потому что ну, я не знаю на самом деле, как живут хейтеры. Ну, как они живет смысле, к этому подойдем к этому да. я
0: не могу это не спросить, потому да. что я знаю, что хейт часто останавливает многих людей от проявления себя. ответственность а сейчас сразу и поговорим. Потому что вот ты, казалось бы, человек, который излучает столько добра, цвета, жизни, интересов жизни, и тем не менее мы видим, что есть люди, которые на тебя делают целенаправленные хейтерские атаки. Mm -hmm. То есть мало того, что придумываются какие-то небылицы и так далее, да? mm -hmm. запускаются какие-то утки, так еще целенаправленные атаки, где тебя очерняют и так далее. Вот, 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 Давайте разделим вот этот вопрос на две части. Первая. А, я, как, было ли у тебя м, да, недовольство или какие-то чувства испытывала, когда это начало происходить? Да? Это первое, а второе, как можно конструктивно выйти из этого страха, быть э, подвергнутой да. таким вещам, чтобы не бояться переварить
1: Ну ты знаешь, это вот мой очередной квест на самом деле, а, и я, наверное, все-таки, я, я подозревала, что это случится Но не думала, я не, не знала, какая будет моя реакция, вроде бы такой подготовленный человек, переживая вот такую, да, там, вдруг в твоей жизни инвалидность, ты думаешь, что тебе в принципе уже ничего не страшно но это было интересно, потому что оказывается сейчас почти год прошел вот после такой вот серьезной атаки, и я... А давайте, кстати, скажем зрителям, как что это было, потому что не, не в курсе, что есть как это выглядело? Да, вышли какие-то публикации о том, что... Я притворяюсь, ну первая история это была, что я притворяюсь, вторая история, что вообще как может быть человек с инвалидностью э, таким гламурным и изображать такую крутую жизнь, когда все инвалиды вокруг страдают. То есть вот такая история вывернута, да, и третья, там как-то была повернута сторона, что вот я многодетная мама, и что как это вообще противно, ужасно, и вообще зачем инвалидам быть с родителями, ну как-то так. В общем, можно mm -hmm. это найти, если кому-то интересна эта хрень, на самом деле даже можно поржать, если честно. Mm -hmm. То есть мы действительно с мужем забавлялись сначала, но как тут сказать, я не думала, что люди настолько могут быть э, жалкими, настолько духовно немощными, чтобы так э, себя вести, то есть я не думала, у меня все-таки есть, видимо, некий мир в моих очках, которые существуют, в которые я верю, я знаю и верю, у меня миссия, да, я уверена, что я в своей жизни изменю этот мир. У меня уже много получилось за эти 10 лет, и я понимаю, что моей жизни, в принципе, хватит, чтобы сделать многое. Вот. Но тут я вдруг увидела, когда увидела комментарии под хейтерской историей, под, под, подключаются уже другие фишки там, и все такое, и начинается транжирование этой истории. И вот здесь как раз я была удивлена, что люди, подключаются к этому маятнику, они действительно начинают в это верить, а они рассуждают эту тему, то есть вот это было для меня загадкой. Но все-таки больше, наверное, испытанием было, когда я поняла, что те люди, сотни, да, уже и тысячи людей, которых я вытащила, когда помогла ну, вот своей деятельностью, они не подключились к этой истории, я имею в виду, да, мои подписчики конечно же, защищали меня все, но вот конкретные какие-то люди, которые я знаю точно, что я помогла и их жизнь очень много изменилась, они не сделали ничего. Ну, то есть, с одной стороны, я думаю, что они, наверное, как раз подключились к моей жизненной позиции, mm -hmm. потому что я не реагировала вообще никак. То есть мы не, не давали комментарии в телевизоре, мы ни, ни одному телеканалу не дали комментариев, мы нигде никак не были дали публикации, но я думаю, что, может быть, все-таки мне нужна была поддержка в тот момент. То есть могли бы выступить какие-то публичные люди, которые бы сказали, слушай, сейчас мы просто это все вообще неправда, посмотрите на меня, я там с ней дружу, этого не было. Можно было не оговаривая имен хейтеров, просто это красиво сделать, но никто этого не сделал. Хотя, конечно, мне звонил Андрюша, там, Аллах говорил, хочешь, я ее здесь сейчас уничтожу, просто этих людей, уничтожу. И... Конечно, сказала нет. Сказал нет, потому что ну, они тоже должны быть жалкие люди, которые где-то кому-то друг к другу притягиваются и месяц это болото. Mm -hmm. Ну, к сожалению, пока так. Хотя я уверена, что наша эволюция ведет к тому, что людей, завистливых злых, мерзких и вот таких вот из болота, их скоро просто как вида не станет человеческого. Они просто вымутят. Yeah. Mm -hmm. их не станет как, как вида я не знаю куда они транс... трансформируются а кто-то просто исчезнет как вид mm -hmm. потому что мы все больше и больше говорим о добре о... О... о том как сделать мир лучше что каждый человек и бизнесмен сейчас к этому все подходят mm -hmm. трансформируются все больше и больше мы к этому идем и я уверена что эволюция идет к тому что просто таких людей не станет Скажи, а я правильно понимаю, что для тебя выход из этой ситуации ты был как раз таки продолжать приумножать добро? Конечно, абсолютно точно. То есть здесь э, я сначала думала, да ну да пошли вы все вообще, а потом думаю, да нет, ну с чего же, боже мой, какие-то там кучка каких-то несуразных людей, ну, живущих в своем мире, пусть и не живут, пожалуйста, жить их выбор на самом деле. Это прекрасно, что у нас есть выбор. Жить жабой в болоте, либо тянуться к солнышку, да и быть там, я не знаю, каким-то послом мира и менять мир. Лучшему. Даже если, я всегда говорю, даже если у тебя, не знаю, условно двигаются только глаза, и вообще ты лежишь пластом в своей квартире один, ты в 21 веке имеешь возможность менять этот мир. Потому что мы живем во времена техни технического прогресса, мы живем во времена интернет-технологий, когда ты можешь менять этот мир, просто имея дома компьютер и интернет. Ну, Господи, у нас примеры Стивена Хокин. У нас есть неучащий, у нас есть я, у нас вообще огромное количество инвалидов, которые меняют этот мир. Не Хейт. только инвалидов, просто людей, которые э, намерением меняют очень многое, которые добиваются своей цели. Я абсолютно self-made. Мне никто никогда меня не сделал, никто не... не как, да, там тоже вот хейтеры писали, что я... Ну почему бы не быть такой гламурной инвалидкой, если у тебя муж олега? Угу. Ребят, ну, я познакомилась с своим мужем, когда ему было 18 лет. Когда он был студентом, я была такой же студенткой, мы были нищебродами, которые приехали в Москву там, после свадьбы, учились в Клешке да, там, на своих там, повторных там, высших образованиях. и Мы просто... Никто никогда не, не сделал, не, не принес. 25 лет случилась моя новинность. Вот. И это говорит о чем? Что у меня был выбор. Я могла жить с позиции жертвы, стать ну той, не знаю, инвалидом, который сидит
0: дома и думает, что все ему должны угу. Вот, а Но ну, я выбрала другую историю, это я здесь сейчас А где был этот момент принятия решения? Он, он был вообще? Или для тебя это
1: было просто естественно? Да, он был, да? Да, конечно он был, и я как раз таки поймала себя в моменте, когда в моем голосе появилась какая-то претензия угу. Кому-то из домашних, ну типа там, что так долго, да, там я жду, лежу, там жду чай. Вот. Но вот в этот момент я поняла, что я не хочу быть человеком, который отталкивает от себя людей, которые овощи, и, и, и все ему что то там несут и помогают. И цели были всегда такие. Я сразу себе ставила, цели так, я сейчас, значит как можно быстрее я сажусь в коляску, как можно быстрее я сама учусь все делать. Меня никто не должен носить, мыть, там, не знаю, там, кормить, я должна делать все сама. Я должна кормить свою семью сама, потому что я хозяйка в этом доме. Сама должна все делать. Там. И элементарные вещи я ставила перед собой маленькие такие цели, но каждый раз они казались какие-то нереальными. Когда я приезжала на реабилитацию, рассказывала, что я там сама принимаю душ и мою дома пол Для меня это было нормально, два раза в день, утром и вечером <свист> а, На это реакция была, как это может быть Я уже там пять лет в коляске говорила мне, там, девушка, и, и я до сих пор, там меня папа в душ носит Я говорю, ну это твой выбор вот. поэтому сейчас я знаю точно, что невозможного нет, поэтому фонд называется «Возможно все» Поэтому я не знаю, чемпионка обеда по прыжкам с парашютом и, и еще огромное количество спорта Сейчас мы... про это еще поговорим, и не проводите эту слегка Друзья, может, это очень много сейчас
0: открытий да. Что Ксения делает, эта хрупкая девушка, что она делает вообще? Про это поговорим но вот вот тот момент, смотри, ты приезжала на реабилитацию, я знаю, что твоя была история, когда ты
1: приходила туда и ты начала проводить там на реабилитацию уроки красоты да, да, то есть это, вот, это кстати очень хороший момент, спасибо тебе за вопрос, потому что вот сейчас люди сидят и думают, что она рассказывает вообще, про свою там эту благотворительность, зачем мне это надо, ну как бы вот, я хочу там стать, не знаю, известным блогером, например
0: ты я хочу просто больше зарабатывать с людьми. Да, я хочу буду. больше зарабатывать.
1: Зачем ты мне это рассказываешь, девочка? Да? Ну, ты своей там историей социальной, ну и сиди в социальной историей. Я это рассказываю, потому что а, на тот момент, на момент, когда со мной это случилось, я была там, у меня было вообще все классно. Я, там, длинноногая, красивая, у меня, там, мы только что, там, год назад с Андрюшей Малаховым запустили журнал «Стархит», и это прекрасный многообещающий проект, это звезды, каждый день тусовки, бренды, ну, это очень интересно все. Mm -hmm. все было. так, как я хотела, да, и тут вдруг вот я беременна, я тоже об этом мечтала, и все очень часто не смотришь немного да, кроме своих шоу, и ты думаешь что все классно, вот я иду, у меня личный бренд растет, я там продаю, но вдруг случается что-то, что идет не по твоим плану, и как правило это случается со всеми, ну не обязательно что-то как, как у меня, но что-то происходит, и тут человек такой раз немножко теряется, и здесь есть одна такая фишка, очень важно, понимать для чего ты это делаешь потому что если ты зацелен просто на деньгах просто на увеличение прибыли просто на увеличении подписчиков то все, что происходит выбивает тебя очень сильно так же, как могло меня выбить совсем с хейтерами если есть большая миссия цель то ты всегда в любой ситуации это важный момент сейчас что бы ни происходило в жизни будешь находить для себя дверь э, выхода дверь выхода в лучшем свете, чем сейчас есть то есть любая жизненная ситуация, твоя тяжелая жизненная ситуация она для тебя всегда становится ключом к новой дверце и это очень круто, когда ты воспринимаешь трудности как квест у тебя жизнь становится просто офигительно интересной и тебе твой бизнес уже становится по-другому у тебя люди, которые сложные, неприятные, разные каких только их не бывает вокруг, это со всеми случается Неприятные люди – это самое главное, квест у всех людей. Ты моментально видишь все по-другому, ты видишь ключи к дверям, к новым дверям. Так вот, когда я села в коляску каждый день задавала вопрос, для чего мне это? Потому что у меня есть глобальная цель, я не понимала, для чего же мне вот эта фигня с инвалидностью Почему я вдруг увидела новый мир, новые возможности, и это уникально раскрывает твои потенциалы, которые... Не подозреваешь. Вот сейчас каждый сидит, не знаю, домохозяйка, не знаю, беременная какая-нибудь, девушка, сидит, с тазиком ей ты сейчас смотрит на суд. Офигенно, конечно, как же мне это может быть полезно? Раскрыть свои, пози... свои потенциалы может каждый, когда он как раз таки вот эти жизненные проблемы начнет видеть для себя задачи. Передо мной стояла задача, как моя инвалидность может стать полезной мне и людям. Mm -hmm. То есть это, это реально такой прям процесс, смотреть на все глобально. То есть можно было прям вот уйти в себя и вообще никогда бы мы с вами не, не увидели здесь. Вот, и никто бы о мне не узнал. А случилось наоборот, я все превращаю в возможности. Соответственно, я думала, что же полезного я могу дать тем людям, тем девушкам и женщинам, которых я вижу каждый день в трениках с пучками и вот этих вот да, безликих людей я подумала, блин, ну экономика, менеджмент, это, да, мои два высших образования, это прекрасно. Но я могу еще быть стилистом. Ну, это было мое хобби. Mm -hmm. И я собрала какие-то мастер-классы, сделала презентации. Мы делали очень крутые, интересные э, штуки. На, накупила косметики. Мы красились, учились быть красивыми. Это было замечательно. Это был мой первый шаг к тому, чтобы сделать мир лучше. К тому, чтобы... Делать э, что-то полезное для других людей. Mm -hmm. Или, знаешь, повлиять там, где ты можешь сейчас повлиять. Конечно. Можешь – влияй. Э, думаешь, что не можешь – значит, жалеешь себя. Мое главное первое правило – никогда себя не жалеть. Никогда. Температура 40, через три минуты выход на сцену – окей. Выпиваю обезболивающее и, там, не знаю, жаропонижающее в на сцену. Никогда, никакой жалости. И да, я себя очень люблю. Я себя балую, я люблю себя, себя не знаю как-то там порадовать чем-то. Я люблю себя беречь, но жалость никогда. И вот в этот момент, когда тебе хреново, когда ты думаешь, что сидишь, ну да, вы там такие сидите классные где-то там в Москве, такие красивые, тут рассказываете нам как быть успешным. На самом деле каждый это может, только перестать себя жалеть и относиться к себе, как к какой-то немощной там, не знаю, особи, там, не знаю просто на самом деле все здесь. И как только я это поняла, у меня все, это, все эти проекты начали умножаться, умножаться, и все вокруг, все эти ключики они приводили к новым дверям, которые там, приводили к новому заоблачному уровню. Какому, да? Это как в игре. Если ты свою жизнь воспринимаешь как проект и игру, то все именно так и происходит. Новый ключик, погнали. Я страшно боялся высоты. Ну, то есть это был мой самый большой страх, реально. Все, что вы, что редке, редки, было страшно. А, а сейчас я, там да, золотая металлистка, прыгаю, это проект моего фонда, люди прыгают по всей стране, по всему миру, да, мы этим летом провели, я с парашютом, да, с парашютом, и, и, и впервые в России мы провели чемпионат мира по прыжкам с парашютом, это вообще спорта не было, а, и, там, я первая колясочница в России, которая там, села на моноски, на города лыжи, да, и, и начала кататься, сейчас это проект моего фонда, в этом году мы уже допускаем а, роза хутор, Гонки, да, народ может приезжать, ездить, кататься, потому что круто. Это тоже очень страшно, это очень страшно на самом деле. Но когда ты ломаешь свой маленький страх, ты, при, ты себе просто такие двери открываешь, которые даже не веришься. Это все элементы личного брата. И заметьте, они все направлены на то, чтобы сделать кому-то пользу. Mm -hmm. То есть получается фишка в том, что когда ты кому-то делаешь пользу, ты каждый раз инвестируешь в свой личный бренд такой вот секрет ты... О, я победила на конкурсе да, когда стала мисс мира я приехала в Москву и тут, ну, тут просто разрывался мой телефон тогда я как раз узнала что, ну, что, что такое что у тебя должен быть агент потому что просто с тебя рвут на части и СМИ и все все и когда меня спрашивали а что ты хочешь давай какое-нибудь желание твое допустим человек с властью, я говорила, я хочу, да, я хочу вот реализовать проект, который сделает там, доступную среду, ну, с пляжами все, наверное, слышали, да, я хочу сделать э, новое образование вообще в Москве и в России, и когда ты говоришь не о себе, а о том, что преобразует мир, это запускает очень важный механизм, это запускает механизм притягивания к тебе новых возможностей, то есть, Тебе моментально притягиваются люди, которые говорят, о, класс, а я знаю вот этого, сейчас подожди, познакомлю. Mm -hmm. И тут вчера у тебя было три, там, не знаю, друга, а завтра у тебя их 33, потому что просто ты не о себе подумал. То есть... Э -э -э -э. Это как, знаешь, ты пространство, в котором может войти больше людей, которые могут тоже сделать свой вклад. Yeah. То есть, ты, мог, ты могла бы, например, сама лично э, постоянно расти, сама совершенствоваться, учиться, бесконечно учиться, 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 но ты сделала вот такую крутую площадку, на которой ты сама учишься, других сотни, тысячи других людей имеет возможность расти. То есть вот в чем разница. Ты могла бы расти сама и, возможно, бы вообще не душила бы никому, да, просто бы росла, и как-то где-то там кого-то даже там, лично консультировала и что-то там бы делала для себя, но ты сделала большое пространство, большое, и это делает мир лучше mm -hmm. и сейчас те люди, тысячи людей, которые нас услышат, они, они почувствуют в себе силы, они изменятся у многих поменяется на 360-х жизнь, и толчком для них будешь ты, но при этом ты, ты ничего не теряешь. Ты получаешь новое знакомство, да. Да, ты приобретаешь, ты, мы познакомились. У нас сегодня, возможно, скорее всего, родится какой-нибудь совместный проект. То есть я сюда пришла и получила для себя ключики. Я там потратила свое время, да, потратила силы. Там, я не заработала. Да, ну, как бы для многих это важно. Как, куда я поеду, если я не заработаю? Но я зарабатываю очень важно. Я инвестирую в свои э, инструменты. А инструменты это не деньги. Деньги тоже инструменты. Первый главный инструмент, который не способен, не способен ничто разрушить, это личные отношения. А личные отношения не решают деньги. Вот. И недавно, кстати, мы говорили с одним очень высокопоставленным человеком. Очень высокопоставленным. То есть это прям вот уже все там наверху совсем. И как раз ехали вместе там, на мероприятие в машине. Все у нас, мигалки спереди, сзади. Ну как бы вообще в этой жизни все решено уже, все классно. Но... А, как раз мы говорили о том, что в одну секунду ты понимаешь, что деньги вообще уже не решают. Что решить могут даже на самом высоком уровне только отношения. И вот как раз таки, как говорят, да, вот трубы а, испытания, что как, как, хочешь посмотреть, какой человек на самом деле, дай ему власть. Вот. И вот здесь как раз момент, когда даже власть можно не решить, личные отношения решают все. И почему такая, такой интерес ко мне? Почему так интересно всем? Почему хочется стремиться стать лучше, добрее? Почему сотни тысяч мне писем поступают с вопросом, а как мне к вам присоединиться? А как мне тоже научиться стать таким солнышком? Потому что людям хочется стать лучше, людям нравится вот, такое, вот такая благостная позиция. Потому что это как нектар. Потому что есть солнце, светило наше, с которого мы жить никто здесь не сможет. Ничто здесь не выживет. В одну секунду все умрет. И э, абсолютно каждое живое существо на земле тянется к солнцу. Поэтому ко мне тянутся люди. Поэтому ко мне тянется, тянется успех. Я не знаю, все, что с этим связано, с позитивом, с добром, это тянется, потому что я как солнышко. И мы каждый являемся прототипом этого солнышка либо с этим, либо нет. Либо отталкиваем от себя и деньги, и успех, и удачу, э, классных людей и можем, наоборот, да, иметь выбор притягивать к себе э, неприятных людей, неприятные ситуации и так далее. Знаешь, э, вот наша конференция, она посвящена,
0: да, личному бренду, но ключевые слова, это как раз-таки майнсет, некая философия мышления. Угу. И вот то, что ты сейчас передаешь, это, это и есть. Ты передаешь ту философию, которая э, прорастает сквозь тебя и проявляется через солнечный бренд в мир. Mm -hmm. Да, я благодарю тебя. Друзья, у нас вообще не
1: запланированный.
0: Да я же меня
1: останавливаю, потому что я спикер. У меня же все уже есть. Меня, человек, который горит в своей миссии, это все, это самое страшное. Не нужно останавливать, там, он, чш, подожди, у меня вопросы. Что там у тебя? <свят> Я хочу
0: акцентировать на одном вопросе внимания, да. потому что твой благотворительность есть, есть такой стереотип, что благотворительность это про... Ну, чем-то поделиться. Обычно делиться чем? Деньгами, да? Есть такая даже фраза про благотворительность, например, в детских домах, называется «мандариновая благотворительность» люди по Новый год привозят мандарины подарки, а потом они уезжают и видите, все. Да, с конкретными мандаринами, они заканчиваются, все, жизни не меняется. И понятное дело, что для осознанного думающего человека, мандаринного благотворительства, зло как бы, ну, на самом деле. Да. А, у тебя фонд необычный, потому что ты не даришь инвалидам деньги. Вот я хотела бы, чтобы ты поделилась философией твоего фонда, потому что я знаю, что у тебя есть мечта. И я хочу, чтобы те, кто э, сейчас нас услышит в записи и услышит сейчас, чтобы они могли э, приобщиться к этой мечте. Потому что, и, потому что мне кажется, идея фонда, она не важна не только для инвалидов, она важна вообще для всех людей. Угу. Я
1: вот расскажи, пожалуйста, про то, ш, как, что вы меняете. Если вы деньги вы раздаете, что вы раздаете? Да. Даже. Философия родилась. Все только по личному примеру, да? я вообще все делаю только вот, когда у меня есть наити, я четко знаю, что это, этот опыт сработал, я получила титул, я поняла, что социальный лифт реально меняет жизнь, я поняла, что сколько бы мне денег не дали, если бы я не, не приняла себя в том состоянии, которое есть, если бы я не чувствовала постоянную мотивацию и желание менять этот мир, ничего бы не произошло. Дали денег? А, молодцы, спасибо. Дайте еще, пожалуйста. Uh -huh. И эта ежедневенческая позиция, к сожалению, это просто вот 99% людей с, с инвалидностью с этой позиции живут. Ну, соответственно, меня, когда я с этим столкнулась, меня это очень тронуло. И с этого момента я поняла, что ежедневенческую э, позицию я буду менять, я буду ее искоренять своей активной позиции, что еще делать, только примеры. Бесполезно рассказывать людям и инвалиды, перестаньте жить как какожделенцы, перестаньте постоянно просить и ждать. Нужно просто брать и делать. Конечно, я беру и делаю, конечно, я расту. Конечно, теперь люди многие говорят, а, ну понятно, без углов это делает, у нее же муж олигархи, она же сама богатая, ну почему бы не делать. Вот. Хотя я думаю, господи, покажите, где, когда появится уже чемодан с деньгами. Вот. цели цель вот. Я, же мир, я же про мир, про добро, поэтому тут как бы нет. Вот. другая история. То есть деньги приходят на реализацию проектов, да? Под задачу. Конечно. И поэтому всегда нужно четко формулировать и понимать, что вот, хочешь. И Мой фонд а, делает главную, дарит людям удочку, мотивацию для жизни. Да, бывает, мы покупаем коляски кому-то. Да, бывает, мы покупаем какие-то, не знаю, гаджеты. Ну я не знаю, я расскажу историю, ему подарили одному парню, написал мне письмо, что он вернулся из армии с инвалидностью И он там на каком-то острове на севере, в бараке живет ну, представьте себе, остров на севере То есть это вот как фильм «Остров», наверное, смотрели про монахов Вот это вот такая история Он живет на этом в своем бараке, у него ничего нет Он говорит, я научусь, я сам проживу, я знаю точно Мне нужен только ноутбук хороший вот это дело, вот эта мотивация, вот это у человека. А мне же пишут, знаете, как бывают, мужики с инвалидностью пишут, слушай, ну ты так у тебя так все классно, пришли мне денег на лечение. Не, я Хочу в Саки поехать, в Крым, в город, да, там на лечение. Пришли, пожалуйста, денег мне на лечение. Я думаю, чувак, это а ты спросил, когда я была последний раз на лечение. вообще у меня бывает в жизни лечение. Почему ты считаешь, что я должна это сделать? Почему ты вообще живешь с позиции... Попросить у кого-то на лечение. Как это возможно? Объясните мне эту механику мышления людей. Как жалко, что он тратит время на это. Блин. И при этом я знаю парней в колясках, которые, например, один, я не знаю, я, вот это мой кумир, он делает своими руками варит, он, он юрист вообще. Он освоил сварку. И он делает потрясающие качели, знаете, мангалы вот такие ученые, ворота, люди руками, в коляске, он говорит, ну как, я юристом не заработал бы. а у него со всей России люди заказывают, он стал развивать Инстаграм, он фигачит, кованые вот эти вот штуки, я говорю, слушай, когда у меня появится дача, ты обязательно сделаешь для меня мангал, сделаешь качели, потому что, ну, это просто, это невероятная гордость сидеть в качеле твоего производства, потому что это руки другого разряда, это руки, которые действительно золотые. Они вообще ну, про такое преодоление, которое немыслимо для обычного человека. Вот сила мотивации, сила намерения, понимать. Он говорит, я не заработаю юристом, я просто научился. Другой парень а, в Краснодаре, вот я недавно его видела, тоже я теперь его фанат, он, делает, он понял, что он никак не заработает своим образованием ну, каким-то, не помню уже, стал плести мебель мебель красивую из вот я забыла как называется материал но она просто потрясает что это кресло диван знаете для террас вот, уличных такие делают выглядит очень круто у меня мама уехала жить в Крым и у нее сейчас тоже планы говорит я буду все у него покупать потому что ну это просто красиво этот человек другой категории он делает руками несмотря ни на что а кто-то в этот момент пишет мне слушай я бы хотела тут в Крым слетать полечиться пришли мне денег пожалуйста ты что плачешь? Ну нет, у тебя спробулось. Понимаешь? Вот, не то, что там рыдаете, наверное. Да, все здесь. И когда фонд. что там? Все рыдаете? Не-не-не, я просто пилочку. Классно! Все работает, у нас. Нет, мы не рыдаем, мы слушаем. Когда. Мы слушаем мне не отлично все, правильно значит фонд возможно все понимаете, да, теперь о чем фонд возможно все захотелось пойти сломать горы. невозможного нет и наш фонд об этом то есть мы проводим такие мероприятия, которые ломают стереотипы мы делаем, вводим новые виды спорта, которых раньше не было мы, не знаю, учим людей быть самодостаточными, несмотря ни на что. Mm -hmm. Потому что проще простого дать денег. Но ничего нет проще, чем найти мне какого-нибудь мецената, богатого дяденьку или тетеньку. Для меня сейчас это вообще не проблема. Я могу решить по звонку эти вопросы, но я не делаю этого и не стану делать. Потому что нет ничего хуже, чем подкармливать человеческую вот эту жадность, человеческую э, жалость к себе. А когда ты даешь денег человеку, ты подкармливаешь его жалость к себе. Это значит, ты подкармливаешь его гордыню, эго. Ну я же ему буду больной, помогите мне. Mm -hmm.
0: И... Знаешь, это И... Я почему-то
1: реагирую на самом деле, потому что для
0: нас там очень сильно называется история mm -hmm. про вот эти рекомендации бренда, вот мы часто на обучении, вот, когда работаем с предпринимателями, мы делаем такую штуку формулу бренда, и там есть вот ценности. И одна из ценностей, которая у меня вписана в мой персональный бренд, это про активность. И вот когда ты рассказываешь примеры, это про, так, очень сильно проявленную про активность такой, знаешь, mm. которая в человеке проявляется, в какую бы ситуацию ни не попало, она прорастает. Это действительно, это выбор. И для меня это настолько, мне хочется приумножать эту ценность, и когда ты про это рассказываешь, с другой стороны, что я обычно работаю с предпринимателями, Бизнес, там перспективы. А это вообще другой ракурс вообще мастерство, потому что про активность, как почка, понимаешь? Mm -hmm. И поэтому у mm -hmm. меня очень близка идея фонда. Поэтому я открыл. Идея фонда, она как
1: раз в том заключается, чтобы моя миссия, моя цель, заключается в том, чтобы не существовало бы людей с инвалидностью, с рождения позиции. То есть вот мы говорим о мире равных возможностей, это говорит о том, что неважно, ну, кто что может. Ну, например, я не знаю, там, моя подруга Анна Тихомирова, да, солистка Большого театра, она балерина. И по отношению к ней мы здесь все с вами инвалиды. Неважно, на или нет, потому что она солистка Большого театра вот сидит качок передо мной как бы мы с тобой не хотели но мы с тобой просто инвалиды потому что мы не жмём столько, сколько жмет тонус понимаешь? у нас тут сидит качок, да вот, и я не знаю, сидит мама какая-нибудь семерых или десятерых детей и как бы я там не была там мама троих детей какой бы опасности я мама не чувствовала но я подложила бы инвалид и не потому что я в коляске а потому что я не представляю возможно, и любой спортсмен он тоже, да, имеет любую -то позицию они все разные вот. я об этом, что мы все в любой ситуации должны просто проявлять свою проактивность потому что жизненно трудная ситуация для всех разная mm -hmm. да, для кого-то сломать каблук или порвать колготку это все, это, или мужик там изменил, или ушел, представляешь это, это для огромного количества женщин конец света, они же мне пишут сотними суицидальными своими порывами я стояла в окне потому что муж изменил мне и там и все такое я стояла в окне там шло интервью ну типа сделать ветер погромче детей там в комнату ты понимаешь вообще вот просто у человека конец света ну то есть а кто-то сейчас сидит ну да, реально конец света я его любила, вся жизнь моя на нем была завернута так вот в чем смысл мы сами себя заворачиваем на вот эти штуки, на деньги, на мужиков, на каблуки, на колготки. Сами для себя важность выстраиваем, приоритеты, и потом от этого страдаем, естественно. Ты так любишь свой блестящий Porsche Cayenne, ты его бахнула сегодня там, поцарапала чуть-чуть на парковке, ты сидишь и убиваешься, сама себе создала несчастье. Сама его придумала, сама теперь все завоешь. Все, все, никто все не в этом не виноват. Да? Поставь себе другие в жизни, поставь, пойми, что э, бес, бес, бесконечно это то, что внутри вот эта душа и что от тебя потом останется. Для меня вот в какой-то момент стало реально страшно, важно, что вот так можно прожить, просто умереть, хотя тебя никто не вспомнил. Никогда. Ну, когда там, проживут твои внуки, там тоже жизни, тоже будут что-то знать, но если ты не оставил шлейф полезности в этом мире, никуда не вспомнит а тогда в чем вообще смысл ну вот я понимаю что бесценно то что ты сделал даже не про то что ты, про тебя должно вспомнить но угу. а вот то и что ты оставила оставил в своей жизни это же важно я понимаю что если меня сейчас сегодня настанет я свою жизнь прожила не зря я это знаю уже и я так думаю что я уверена что каждый человек может Каждый может сделать в рамках своего какого-то там сообщества. Когда мне говорят, слушайте, ну вот у меня, я сейчас вот пока посол ввода добровольчество, очень много городов России объехала как посол, встречаясь с волонтерами, с добровольцами. Это очень интересно, это же другие, другая категория людей. И вот они говорят, вот у меня проект, я не знаю, как его развивать. да как? Начни о нем везде говорить. Соцсети решают, начни о нем трубить во все, не знаю, во все услышания. Тебе начнут притягиваться люди, которые тоже разделяют твою жизненную позицию. Абсолютно точно. Потому что соцсети – это же матрица. Чет, четкая матрица. Всех поделили на квадратики. Эти блогеры, мамы-блогеры, эти там фитоняшки, эти там, еще кто-то. Кто как они там? Фуд-блогеры. Да, тревел и так далее. Все, всех поделили на, на матрицу. Пожалуйста, сделай свою ячейку. Притягивай туда людей, твой проект обязательно кто-то услышит. Твой социально ответственный бизнес обязательно кто-то поддержит. Потому что ну, сейчас люди к этому тянутся, этот тренд. Я благодарю тебя. Уже час.
0: Я под большим впечатлением нахожусь. Потому что я не помню ситуации, когда последний раз я чувствовала настолько... Я вообще не помню, когда я плакала в прямом эфире. И сейчас меня реально... А, именно вот то, о чем мы говорили, мы говорили про ценности не вот внутреннее состояние такое, мне хочется даже немного посидеть и помолчать, и посмотреть вдаль на Москву, которая находится в Москва-сити, и вокруг, внизу огромная светящаяся Москва, про то, как можно много сделать, если ты не боишься проявлять себя и с открытых забралов идешь в мир, транслируешь свои ценности, свою философию, делишься с собой, с миром и отдаешь и это, это все про личный бренд.